0: Mateus capítulo de número 21, do verso 18 ao verso de número 22, o sermão dessa noite tem como título, o perigo da espiritualidade estéreo, o perigo da espiritualidade estéreo. Você já leu sobre essa narrativa da figueira seca? É interessante, não é? Porque o Senhor Jesus amaldiçoou essa figueira seca, essa figueira estéreo? O que estava acontecendo? Irmãos, a teologia bíblica e a compreensão do texto dentro do seu contexto, ele é, ele é maravilhoso demais. Há uma compreensão aqui Dessa passagem, irmãos, quando nós colocamos dentro do contexto da teologia bíblica. E é uma verdade do Senhor Deus aos nossos corações. Eu peço para que você, por favor, atente e responda com fé a mensagem do Evangelho nessa noite. Amém? Peço que os irmãos também orem por mim. Nessa tarde, me, me iniciou uma, uma crise de coluna. Estou com muita dor agora. As que o Senhor Deus me preserve, que eu possa pregar o Evangelho até o fim. Amém? Vamos ler Mateus capítulo de número 21, do verso 18 ao verso de número 22, diz assim. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais de frutos. Imediatamente, a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira se secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar e assim será feito. Tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, Pai. Nós queremos dedicar este momento a Ti, Senhor. E precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua intervenção. Ó oh, Deus, se o meu sermão, Pai, não estiver... se meu, se meu sermão não ter como fundamento, Senhor, a verdade do Teu Evangelho, ó Deus, esse momento, ele será inútil para nós. Mas, por favor, ajuda-me, Senhor, a pregar o Teu Evangelho. Ajuda-me, Senhor, a expor as verdades do Teu Evangelho, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a iluminar, a elucidar a pessoa de Cristo nesse texto. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o Teu Evangelho, a amar o Teu Evangelho, Senhor, e ter o Teu Evangelho como uma pérola de grande valor em nossos corações. Por favor, vem falar conosco por meio da fidelidade, Senhor, da exposição. Deus, não permita que eu venha passar alguma impressão errada, Senhor, acerca de Ti, mas permita-me, Senhor, pregar tão somente o Teu Evangelho. Faz isso para a Tua glória, e para a nossa alegria, é assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Jesus está mergulhado na sombra da cruz. Neste momento, Jesus está mergulhado na sombra da cruz. Como vimos algumas exposições atrás, Jesus chegou em Jerusalém a fim, a fim de cumprir a sua missão. O rei está na Cidade Santa para resgatar o seu povo. O verdadeiro e o melhor Cordeiro Pascual chegou para ser oferecido como propiciação pela libertação do seu povo. Portanto, estamos aqui na sua última semana, nos seus últimos dias, antes de ser preso, julgado, condenado e pregado na cruz. Como nós vimos no sermão passado, ao entrar em Jerusalém, Jesus, então, se dirigiu ao templo do Senhor, ao templo sagrado, mas este havia se tornado um covil de ladrões, um covil de ladrões. Cambistas, irmãos, fraudulentos, haviam armado as suas barracas nos átrios do templo, a fim de vender os seus produtos. Ora, esperava-se que, chegando na Cidade Santa, num dia de celebração ao Senhor, do templo então se ouvisse os clamores, as orações, os louvores a Deus. Todavia nada disso se ouviu, o louvor e as orações foram trocados por mugidos de bois, balidos de ovelha, barulho de moedas e agitação dos homens. Diz o verso 12 e o verso 13 do capítulo 21, que Jesus entrou no templo e expulsou todos que estavam ali comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, está escrito, a minha casa será ch chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Neste evento, irmãos, quando Jesus purifica o templo, literalmente virando as mesas de, de pernas para o ar, Jesus estava encarnando aqui o zelo do Senhor. Aquilo que o salmista tentou expressar no Salmo 69, verso 9, o zelo da tua casa me consome. Jesus virou-se com o que viu no templo e fez uma faxina completa. Tomado ali por uma indignação santa, violentamente Jesus virou as mesas e as cadeiras de cabeça para baixo. Espantou os animais e colocou para fora todos aqueles cambistas. E depois disso, então, nós somos transportados, irmãos, para o verso 18, num evento muito curioso a maldição que Jesus lança sobre uma figueira seca. E ao analisar, irmãos, todos esses, esses contextos aqui, esses dois eventos, nós podemos concluir que ambos estão conectados numa única mensagem. O que ela representa? O que Jesus ensina aqui? Que lições, irmãos, nós podemos tirar nessa perícope da figueira seca, do verso 18 ao verso 22. Praticamente a perícope ela é dividida em dois blocos, do verso 18 ao verso de número 20, primeiro bloco, e depois verso 21 e 22, o segundo bloco com uma segunda verdade. A primeira verdade dessa primeira divisão, do verso 18 ao 20, a primeira verdade que salta do texto aos nossos corações é que a falsa espiritualidade está debaixo de maldição. A falsa espiritualidade ela está debaixo de maldição. Depois de purificar o templo, Jesus saiu de Jerusalém para pernoitar em Betânia, aparentemente na casa de Maria e Marta. No outro dia, cedo de manhã, Jesus já se encontrava em Jerusalém. A cidade que o aclamaria, a cidade que, liderada ali pelos seus sacerdotes, reivindicaria sua morte alguns dias depois. Contudo, ao voltar para Jerusalém, caminhando pela estrada, Jesus teve fome e viu a beira do caminho uma das muitas figueiras ali na região de Betfagé, que significa a casa de figos. Havia muitas figueiras ali. Diz o texto que Jesus caminhou até a figueira e procurou por algum fruto, mas nada encontrou a não ser folhas. Aquela árvore não tinha nada a não ser uma camuflagem. ela não tinha nada a não ser folhas. Jesus então, ele pronuncia o seu juízo a essa figueira. Aquela árvore aparentemente parecia ter frutos, mas não tinha. Aparentemente parecia boa para prover alimento, mas não provia. Aparentemente parecia ser útil para a necessidade presente, mas não foi útil. Portanto, aquela figueira que fazendo propaganda de frutos, deles ela estava desprovida. E foi sentenciada então pelo próprio Cristo a ficar sem -se frutos para todo sempre. O próprio Jesus amaldiçoou essa figueira. Nunca mais dê frutos nunca mais dê frutos e o texto nos diz que imediatamente a figueira então secou sem frutos, sem folhas e agora sem vida completamente seca para todo o sempre por quê? porque folhas sem frutos são aparências que enganam são promessas que fracassam porque folhas sem frutos, defraudam expectativas e nada pode suprir. Ora, irmãos, o que Jesus deseja ensinar aqui? Obviamente que Jesus é onisciente, é soberano e governa todas as coisas, governa a sua criação. Jesus sabe que essa árvore não é Responsável pelo seu próprio fruto? Que responsabilidade moral, irmãos? Que responsabilidade moral uma figueira pode ter em não dar o seu fruto? Como Jesus poderia então responsabilizar moralmente essa árvore pela ausência de frutos? Não é o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, que que dá o vigor e vida às árvores? Não são os frutos, irmãos, um verdadeiro milagre das mãos do Criador? Obviamente que sim. É Ele que dá os frutos na estação própria e proporciona a cada árvore o vigor necessário para dar, então, os seus frutos. A pergunta é por que, então, Ele lança uma, uma maldição sobre essa figueira sendo ela desprovida de responsabilidade moral para com a sua própria existência e propósito. Irmãos, a resposta para essa pergunta, ela é a cereja do bolo. É o eixo por trás da teologia dessa narrativa. Ora, Cristo já sabe que aquela figueira não tem frutos. Cristo já sabe que aquela figueira não tem frutos. E é exatamente por isso que ele se dirige a essa figueira. Esse episódio aconteceu, irmãos, aproximadamente no mês de abril. E nesse tempo não havia nada nas figueiras a não ser folhas. Os figos só aparecem no início de julho, agosto. Não era a época de nenhum fruto aqui. O que acontecia, irmãos, somente no florescimento ali do mês de julho, agosto, tendo então a sua colheita alguns meses mais tarde. Contudo, o mais interessante ainda, irmãos, é que na figueira, os frutos vêm primeiro que as folhas. Os frutos nascem primeiro do que as folhas. Os primeiros brotos ali de figos podem ser vistos antes das folhas. Portanto, Jesus sabia exatamente a normalia que aquela figueira tinha e por isso foi até ela para comer do seu fruto. Mas nada tinha. O que Jesus deseja ensinar, irmãos? As figueiras, tal como as videiras, ela era símbolo da nação de Israel. Jeremias capítulo 8, verso 13, Miqueias capítulo 7, do verso 1 ao verso 6, Oseias capítulo 9, verso 10, Joel capítulo 1, verso 12, você vai ver que as figueiras é um símbolo, é um retrato da nação de Israel. E, portanto, era uma imagem viva do presente estado da nação de Israel naqueles dias. A figueira seca, a figueira estéreo, aqui ela torna-se uma metáfora perfeita para Israel e mais do que isso, para aqueles que alegam ser o povo de Deus, mas não geram frutos para Deus. Ao voltar ao templo do Senhor, Jesus estava voltando então para o lugar das atividades religiosas, mas que não trazia em si uma gota sequer de espiritualidade. Portanto, Jesus desejou ensinar que o tempo da exclusividade de Israel passou. Eles tinham um templo, mas esse templo, que deveria ser o templo do Senhor, se transformou num covil de ladrões. Eles tinham um sacerdócio, mas esse sacerdócio era mau e era corrupto. Eles tinham um culto, eles tinham seus sacrifícios. Mas esse culto, esses sacrifícios, irmãos, tinha como alicerço uma adoração comprometida e doente. Eles eram semelhantes a essa figueira, com folhas chamativas e aparentemente prontas para dar o seu fruto, todavia era estéreo, sem fruto algum. Por isso Jesus amaldiçoou essa figueira, pois ela era um representante vegetal aqui da religiosidade morta do povo de Deus. Ela tinha aparência de piedade, de espiritualidade, mas eram loucos, eram frios, eram desprovidos de vida espiritual, fato que se comprovou, irmãos, sobretudo, na trama que culminou a morte do Filho de Deus portanto a teologia por trás da figueira seca irmãos, ela pode ser melhor compreendida talvez sobre a narrativa do evangelista Marcos em Marcos olha só que interessante em Marcos nós temos primeiro a narrativa da figueira Marcos capítulo 11, do verso 12 ao verso 14. Depois, Jesus expulsa os cambistas e purifica o templo. E depois, no dia seguinte, o tema da figueira, então, volta novamente com a fala de Pedro. Mestre, veja, a figueira que tu amaldiçoou, realmente ela secou. Nós temos, então, Jesus amaldiçoando a figueira, Jesus entrando no templo, e depois a temática da figueira, voltando novamente agora, concluindo, né, os discípulos concluindo, que realmente a figueira havia secado. Irmãos, nós temos aqui uma parábola, muito bem encenada, e dramatizada pelo Senhor Jesus. O templo do Senhor, transformou-se numa figueira seca, cujas folhas enganam. Contudo, eles jamais produzirão frutos novamente. E é fácil então perceber que o evangelista traz os dois eventos intercalados a fim de apresentar uma verdade. Que verdade é essa? Que a espiritualidade tão somente de folhas que Israel promovia, tendo o templo do Senhor agora transformado num covil de ladrões, já não alimenta mais ninguém. É como se o Senhor fosse ao templo para ver, obter do templo algum fruto. Mas não conseguiu se alimentar de fruto algum. Portanto, a figueira seca, sem vida e estéreo, representa sobretudo, irmãos, o templo que, apesar da sua propaganda, da sua fama, não promovia mais fruto algum. O que Jesus faz? Jesus lança sobre a figueira uma maldição. Frutos nunca mais. Ali era uma representação do, do templo, irmãos. O templo ele só caiu no ano 70, quando Jerusalém foi sitiada. né? Jerusalém praticamente caiu, foi destruída juntamente com o templo, quando o imperador Vespasiano sitiou a Cidade Santa. Portanto, veja que a espiritualidade desprovida de frutos está debaixo da maldição do próprio Jesus. A espiritualidade que promete muito, mas nada produz, está amaldiçoada pelo próprio Jesus. Pegue, por exemplo, irmãos, os mestres de Israel. A promessa de frutos deles... Era uma promessa exuberante, mas a realidade dos frutos era inexistente. Havia um abismo entre o que eles demonstravam e, e aquilo que eles, então, de fato eram. A sua mensagem era uma propaganda enganosa, suas promessas eram um consumado fracasso. Aparentemente, aparentemente, eles eram espirituais, mas nada havia no não ser Folhas secas e sem vida. E para essa espiritualidade, irmãos, de aparência, de faz de conta, Jesus lança a sua maldição. Frutos nunca mais. É o único milagre de Jesus aqui que Ele faz de uma forma negativa. É o único milagre de Jesus que Ele faz para a destruição. Diz o texto que a figueira seca, que a figueira sem fruto, ela secou imediatamente. E ali estava perpetuada então a maldição de Cristo sobre todos aqueles ritos. Toda aquela encenação religiosa que não produzia fruto algum. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. Na sexta-feira seguinte, Deus simplesmente retirou-se do templo, quando o véu dos santos dos santos dividiu-se em dois. Quarenta anos mais tarde, o templo, juntamente com a cidade, seria então destruído. Os sacrifícios foram interrompidos os judeus foram completamente dispersados pelas nações. Os artifícios do culto, como a arca da aliança, as tábuas da lei, desapareceram para sempre. E assim a figueira secou-se completamente. Porque Jesus lançou essa maldição. Frutos nunca mais. É como se Jesus dissesse, eu fui ao templo. Fui comer do fruto da religião, mas não tinha fruto algum. Só tem folhas. A coisa é muito superficial. Há uma defraudação religiosa. A religiosidade produz algo, vende algo, discursa algo, que não pode suprir. A figueira secou-se completamente. Interessante isso, irmãos. O templo do Senhor, o templo do Senhor, era o coração do povo. Era o coração do povo. Se o templo fosse corrompido por meio dos sacerdotes, toda a nação estava corrompida. Era uma foto era uma foto de toda a nação. Portanto, na figueira aqui, irmãos, nós temos uma, uma ilustração, um quadro vivo. De toda aquela religiosidade, dos ritos, das cerimônias. De um culto que não agrada a Deus. de um faz-de-conta, de um mecanismo podre que usurpa dos pobres, que usurpa daqueles mais necessitados, que coloca peso, coloca fardos sobre o povo, Vendendo títulos, vendendo bois doentes. Contudo, irmãos, todo esse mecanismo, ele foi amaldiçoado pelo Senhor. A falsa piedade, a falsa espiritualidade, que vende uma roupagem de folhas, mas que não gera fruto, está amaldiçoado pelo Senhor. E a segunda verdade, irmãos, está no segundo bloco, verso 21 e 22. A verdadeira espiritualidade, ela é produto tão somente da fé. A verdadeira espiritualidade, ela é produto da fé somente. Como nós vimos a falsa espiritualidade representada aqui pela figueira, ela está debaixo da maldição do próprio Jesus. Por um outro lado, a espiritualidade simples, sem ritos, sem maneirismos, sem pedágios religiosos, desprovidos de todos os artifícios de barganha, tem a fé como o único instrumento aceito por Deus. Veja que Jesus amaldiçoou aquela figueira, sem frutos, mas encoraja os seus discípulos a obter uma fé forte, inabalável e potencializada pela oração. Se por um lado os ritos da antiga dispensação foram ultrapassados, irmãos, pela nova ordem agora messiânica em Cristo Jesus, a fé, ela é potencializada pela oração. A fé, ela é potencializada pela pela oração e ela pode então mover montanhas, diz o verso 21, eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi, o que foi feito a figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar e assim será feito e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A fé é algo extraordinário da parte de Deus, irmãos. É um dom extraordinário da parte de Deus. É por meio da fé que Deus realiza os seus feitos na vida dos seus filhos que creem em seu poder. A fé bíblica é a fé que crê no poder de Deus na soberania no controle de Deus. A fé bíblica não é uma fé que crê no poder da fé. Mas é uma fé que crê em Deus. Ela se lança na total confiança que tudo pode acontecer se assim o Senhor desejar. Inclusive um monte será tirado então no próprio mar. E obviamente, irmãos, que Jesus aqui ele se utiliza de uma hipérbole, de um exagero. Ele se utiliza de uma linguagem de exageração para comunicar o real poder da fé e o que Deus pode fazer através dela. Luiz Bercoff, o teólogo sistemático, né, tão querido dos presbiterianos, ele vai dizer o seguinte, a fé não é apenas uma questão de intelecto, nem de intelecto e sentimentos combinados. Também é uma questão de vontade, determinando a direção da alma, um ato da alma que parte rumo ao seu objeto e dele se apropria. Sem essa atividade, o objeto da fé, que o pecador reconhece como verdadeiro real, e como inteiramente aplicável às suas necessidades presentes, permanece fora dele. Essa é a fé que Jesus tem em mente aqui. É uma fé como um dom extraordinário. É uma fé que usa, irmãos, o meu intelecto, o meu sentimento e a minha vontade e me lança, lança as minhas petições a Deus para que Ele faça segundo a sua vontade os seus propósitos. Hebreus capítulo 11, por exemplo, nos dá ali uma galeria de homens e mulheres que tiveram seus nomes perpetuados pela, pela história, porque ousaram crer sem reservas em Deus. O verso 1 de Hebreus 11 nos diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. A pergunta é, que testemunhos são esses, irmãos? Hebreus 11 vai nos dar. Abel ofereceu seu sacrifício. E seu sacrifício foi aceito. Enoque foi arrebatado e não experimentou a morte. Noé foi achado em graça por Deus e creu na vinda do dilúvio e na salvação do próprio Deus. Abraão saiu da sua parentela e andou por uma terra qual o Senhor ainda iria mostrar. Como também creu que Sara teria um filho. Creio que Isaac não seria morto, que o Senhor Deus então iria providenciar um substituto o capítulo praticamente segue expondo irmãos, os homens e os seus feitos por meio da fé e é necessário então lembrar que nenhum deles teve o seu nome perpetuado nesse capítulo por algum rito religioso mas tão somente pelo uso da fé por quê? Porque a verdadeira espiritualidade, a piedade, segundo Deus, é produzida pela fé, irmãos. Essa espiritualidade, essa piedade, ela é potenciali potencializada pela fé somente. É a piedade, é a espiritualidade que se, des se, se despe aqui de todos os demais artifícios religiosos para lançar em Deus a sua confiança. É isso que Jesus nos ensina aqui. Ao lançar uma maldição nessa figueira e ensinar a fé aos discípulos, Jesus estava dizendo, em outras palavras, os artifícios usados na antiga dispensação foram todos eles caducados, entraram em desuso. Vocês não terão mais templos, mais sacrifícios, cerimônias religiosas para promover a espiritualidade. Tão somente a fé é suficiente para gerar frutos piedosos em vocês. Precisamos lembrar, irmãos, do que Jesus nos diz em João capítulo 4, quando Ele encontrou aquela mulher samaritana. Chega num determinado momento a mulher samaritana naquele poço pergunta a Jesus assim vejo que tu és profeta então responde nós devemos adorar a Deus nesse monte ou em Jerusalém a pergunta dela é uma realmente é uma pergunta que existe uma resposta satisfatória Deus precisa ser cultuado como nós vamos cultuar a Deus nesse monte aqui em Samaria o Monte Gerazim ou o Monte Sião? Jesus responde, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Veja que a temática aqui é a adoração. Mas antes de falar propriamente de, da natureza da adoração, para a mulher samaritana, Cristo disse, creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. De fato, irmãos, toda a piedade, toda a espiritualidade que precisamos ter como ponto inicial da nossa corrida cristã é uma fé sólida em Cristo Jesus. Não há como desassociar uma fé viva e operosa da verdadeira adoração e da frutificação do Espírito veja que Jesus aqui ilustra o um milagre de natureza cósmica o um milagre que faz um monte como o monte das oliveiras dar um salto aproximadamente de 1200 metros e pular e descer para dentro do mar. De fato, este milagre é um milagre impressionante. Todavia, o que Jesus ensina aqui, irmãos, não é uma fé positivista, uma fé na fé. O seu ensino aqui nada tem a ver com a psicologia do pensamento positivo. Pelo contrário, tanto a fonte Quanto o objeto de toda fé é o próprio Deus. A fé bíblica, ela se apropria de Deus e da sua vontade. Por isso, ele usa o mover né, montanhas aqui de uma maneira figurada para retratar o que Deus pode realizar por meio de quem se apropria da fé verdadeira. E o busca verdadeiramente em oração uma fé sólida e verdadeira fala mais alto irmãos do que qualquer discurso teológico uma fé sólida e verdadeira não é apenas um assentimento intelectual uma verdade, é uma verdade bíblica ela é uma confiança em Cristo Jesus a fé sólida e verdadeira traduz em ação o que se crê. A fé sólida e verdadeira é a semente de toda árvore que produz bons frutos. Em sua obra, Institutas da Religião Cristã, João Calvino comenta sobre os frutos da piedade gerado pela fé. Calvino vai dizer, ora, visto que a fé abraça a Cristo como ele nos é oferecido pelo Pai, e aquele de fato seja oferecido não apenas como justiça, remissão dos pecados e paz, mas também como santificação e fonte de água viva, sem dúvida jamais poderá alguém conhecer devidamente o que não aprenda ao mesmo tempo a santificação do Espírito, a fé consiste no conhecimento de Cristo e Cristo não pode ser conhecido senão a conjunção em conjunção com a santificação do seu Espírito segue-se consequentemente que de modo nenhum a fé deve separar-se do afeto piedoso. De fato, irmãos, a única adoração aceita por Deus é uma adoração promovida pela fé em Cristo Jesus. É o único culto que Deus se agrada. É o culto promovido por uma fé sólida, inabalável, em Cristo Jesus. Não somente, irmãos, por um entendimento intelectual, mas um depositar da nossa confiança, da nossa esperança em Cristo Jesus. Somente por meio da fé em Cristo Jesus, nós podemos ter uma vida frutífera e vigorosa. Deus não quer camuflagens religiosas. Deus quer uma fé verdadeira. Uma aplicação para nós? Primeiro, abandone de uma vez por todas toda a camuflagem de religiosidade e lance sobre Cristo a sua esperança. Irmãos, por vezes é necessário fazer um check-up espiritual. Por vezes é necessário realizar uma retrospectiva da nossa vida cristã e avaliar se estamos realmente correndo a vida cristã. Por vezes é necessário fazer algumas perguntas. Eu estou dando bons, bons frutos? A minha vida espiritual é feita de frutos ou de folhas secas? Eu amo mais o Senhor hoje do que amei ontem? Eu temo o Senhor mais hoje do que eu temi ontem? São perguntas, irmãos, necessárias que todos nós devemos fazer. Precisamos colocar os erros e acertos na mesa e avaliá-los. Isso é prudência. Precisamos levar a nossa avaliação ao Senhor e pedir que Ele nos ajude em nossa corrida cristã. Por quê? Porque a nossa tendência, irmãos, desde o pecado de Adão, é nos camuflar perante Deus. Nós desejamos, por vezes, irmãos, vestir uma, uma camuflagem. Temos vergonha de nos apresentar perante Deus. De nos despir completamente de uma religiosidade e dizer, Deus, esse aqui sou eu. Por vezes nós desejamos nos apresentar perante Deus vestidos cobertos de folhas. Não foi assim, irmãos, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se esconderam e fizeram tanguinhas de folhas, do que? Folhas de figueiras, para se esconder. Gênesis capítulo 3, verso 7. Eles perceberam que estavam nus e tentaram por si mesmos se esconder esconder a sua vergonha de Deus. De fato, irmãos, nós precisamos abandonar essas camuflagens religiosas e viver a verdadeira fé em Cristo Jesus, vestidos com a justiça de Cristo. Somente depositando a nossa fé em Jesus é que nós estaremos, então, escondidos atrás da cruz de Cristo, escondidos da maldição que Jesus lançou sobre, sobre a falsa espiritualidade, somente vestidos da justiça de Cristo, por meio da fé, é que nós podemos podar as folhas secas da camuflagem da religião. Irmãos, para nós cristãos, não há mais rituais, cerimônias, sacrifícios. Deus só recebe de nós a ação da fé em Cristo Jesus. Ele é o justificador de todos aqueles que depositam nele a sua fé. Romanos capítulo 3, verso 26. Cristo Jesus é o justificador de todos aqueles que têm fé. Não é por meio de obras, não é por meio de cerimônias, não é por meio de atividades religiosas. Como bem disse Mark Driscoll, você pode nascer na igreja, você pode crescer na igreja, você pode ter aceito Jesus na igreja, você pode ter se casado na igreja, você pode morrer na igreja, ser velado na igreja e acordar no inferno, porque sua vida estava na igreja e não no Cristo da igreja. Cristo Jesus é o justo e justificador de todos aqueles que nele depositam a sua vida. Este é um milagre, irmãos. Isso é um milagre. Contemple o maior de todos os milagres. Transportar um monte e jogá-lo ao mar não é tão extraordinário quanto ver um pecador Sendo salvo pela graça de Cristo Jesus. Eis o maior de todos os milagres. Aqui nós temos somente uma hipérbole, um exagero de Cristo. Mas o ensino aqui é sobre a hipocrisia perigosa e a necessidade de encontrar nele a sua esperança. Deixe-me dizer algo para você. Se você está vivendo uma vida religiosa, tão somente de aparências, de folhas secas, depositando a sua vida em ritos religiosos, em cerimônias religiosas, como esta aqui, você está correndo perigo. Uma espiritualidade, irmãos, desprovida da graça de Cristo Jesus. Desprovida da justiça de Cristo Jesus. Está sob a maldição de Cristo Jesus. É muito perigoso, irmãos. É muito perigoso viver esse tipo de evangelho de faz de conta. É muito perigoso você colocar uma roupa de crente, aparentemente, ter discurso Bem polido, teologicamente preciso, ter boas postagens nas redes sociais e ao mesmo tempo ser estéreo, seco, oco, desprovido de fruto. Em Cristo Jesus, irmãos, nós não temos mais. Esses ritos, essas cerimônias. Cristo recebe tão somente a fé, simples, tal como ela é. Voltando para Hebreus, capítulo de número 11, você vê ali a galeria dos homens de fé. Aí você diz assim, olha, esses homens foram gigantes, gigantes da fé. Não, foram homens pequenos falhos, mas que tinham fé. O mais importante, irmãos, mais importante do que ter uma fé grande, uma fé operosa, uma fé extraordinária, é simplesmente ter fé. Porque o que potencializa a fé não é a fé. É o consumador da fé. Nós lemos o capítulo 11, nós chegamos no capítulo 12 de Hebreus, e o autor vai dizer, Cristo Jesus é o autor e o consumador da fé. Aí, é Eu nunca me esqueço, irmãos, da história, quando o Dr. Russell Shedd, que era muito amigo da Missão Juvep, onde eu estudei lá no Nordeste, foi num encontro de pastores, no Alto Sertão Nordestino. Pastores simples, pastores simples. Tinha um tal de pastor Tião lá. Pastorzinho simples, irmãos. Não sabia ler, não sabia escrever. Ouvia ali a palavra na fita do, do Cid Moreira. Homem simples mas que tinha uma fé em Cristo Jesus, uma fé simples. Nada sabia acerca de calvinismo, nada sabia acerca de teologia reformada, mas era um homem que cria em Cristo. Não era uma figueira seca, não era uma figueira estéreo. Precisamos ter fé em Cristo Jesus.